0: Chers auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bonsoir, bienvenue pour ce 138 e live Golasso TV, euh, un live hivernal, hein, donc, qui, dit, qui dit hiver, dit, dit Ligue à Win donc pas du tout. On, va, on va parler de Ligue à Win encore euh, cette semaine, on a, on, a, on a des choses à dire, on a des choses à, à discuter avec mes camarades ce soir, on va aussi euh, parler un peu Mercato, on va aussi parler un peu euh, non, oui, non, non. Ligue et Mercato, ce soir, au programme. Euh, Excusez-moi un peu pour le, le retard, hein. les petits problèmes techniques, ça arrive. Euh, et donc, comme je l'ai dit, je suis accompagné cette fois-ci par, par deux de mes compères. Euh, je vais d'abord introduire Dani. Dani, comment vas-tu C'est content qu'on pas vu.
1: Ça fait un petit moment, ça devait faire euh, deux, trois semaines. Hein. Bah, J'étais en congé, en fait, comme le, comme le club, pendant les mauvais résultats. Donc, euh, je reviens quand ça se passe déjà un peu mieux.
0: C'est vrai, on a vu ça l'année 2022. Ouais, et euh, je suis aussi avec euh, Kevin, notre représentant du FC Porto ce soir. Kevin, comment vas-tu? Euh,
2: très bien, et vous? Euh, je pense que, que Dany doit être content, vu qu'il a gagné aussi. Donc, euh...
0: Tout le monde a gagné aussi. C'est un beau On a gagné avec... aussi. Avec... Son anniversaire. Gagné, ça, mais... euh... ouais, il, que... il y a gagné. Béfia qui a gagné avec plus de facilité que les autres. Mais tout le monde a gagné. Euh, et on va en parler. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, on va commencer par par ce sujet, parce que ça a été peut-être le match le plus, enfin l'un des matchs les plus emblématiques de cette 17 e journée, on arrive finalement à la mi-saison, hein, parce qu'on qu avait fait un petit live euh, avant la, la trêve de, de la Coupe du Monde, euh, pour faire un peu ce bilan, parce que, bah, il y avait une trêve importante, mais, euh, mais la mi-saison c'est maintenant, euh, 44 points pour Mefica, 40 points pour, pour Braga, 39 pour le FC Porto, euh, 32 pour le Sporting, euh, en, en tête du championnat, euh, donc on va parler de de ces quatre équipes-là, plus ou moins en détail aujourd'hui, mais on va y revenir. Et le, le, le sujet, le fil conducteur, et qui va nous amener aussi aux autres équipes, c'est Braga. Braga, le titre de notre mission aujourd'hui, c'est un candidat sérieux pour le titre. Euh, bon, je supposé moi le représentant, vous voyez le stade derrière, mais je vais commencer par les compères, pour avoir leurs avis, c'est toujours bien d'avoir un avis extérieur, et je vais commencer par... Dani, euh, qui est euh, poursuivi euh, et pas poursuivant comme Kevin, euh, Dani, globalement euh, après une demi-saison, est-ce que Braga te fait peur? Braga me fait
1: peur parce que je l'ai avec le début de saison, je me disais pas forcément que vous allez arriver euh, derrière nous. Euh, fait faites un gros match contre le sporting après il y a quand même une certaine période où ça se passe un peu moins bien. Euh, on vient même à mettre en doute la continuité de Arthur Georges. Et finalement, sur le reste des matchs, ça se passe plutôt bien. Et euh, il y a ce, ce 3-0 face à, à Benfica qui, qui met en terme du coup à la série de Benfica, qui, je pense, est un match important. Et, euh, et je dirais également que l'autre match important, euh, dans mon opinion, c'est le match de ce week-end, c'est un peu une victoire euh, de champion. Euh, parce que c'était un match compliqué sur un terrain pas forcément évident, même si c'était le dernier du championnat. Et euh, ce but à la dernière minute, ça pour moi, ça me rappelle un peu le, le match de Utica face à, à Vizella. Ça a uni un groupe, euh, alors, sachant qu'il n'y avait pas Ricardo Horta sur, sur le terrain non plus, donc un, un gros élément en moins. Et il euh, y, y a eu des confirmations. Euh, bon, Vitigna n'est pas forcément le but le plus compliqué de sa carrière, mais. Euh, mais il y a eu une belle séquence, à Beloury, sur le but, etc. Donc, il y a quand même des joueurs qui confirment, il y a des certitudes, et sincèrement, au final, à la fin de ce premier tour de championnat, tu te dis que Broga est méritant d'être à cette deuxième place, au vu de la trajectoire que la saison prend. On se dira qu'en Europe, vous auriez pu faire mieux, mais finalement, peut-être qu'il y a quelque chose à faire dans cette conférence, même si la Fiorentina sera un adversaire dur à aller jouer. Mais euh, oui, je, je mets beaucoup de crédit à cette équipe de Braga qui, qui confirme euh, et qui, euh, qui, pour moi, si elle réussit les prochaines ess séances, dont ce prochain match de championnat, peut pour moi aller jusqu'au bout euh, d'ici fin
0: mai. De, de, de belles paroles, Dani, ben, j'apprécie. Euh, Kevin, euh, toi, toi, toi tu es poursuivant. Euh, un point seulement, on va dire, pour toi il loin d'être moi limite, ils vont être largués pour, pour le championnat, pour tout le es encore dans la course, je c'est ça, où après, ce début de saison compliqué, arrive quand même à, à obtenir quelque chose cette équipe, encore une fois. Euh, toi, globalement, est-ce que tu es inquiet pour la deuxième place, qui voilà, on parle souvent de podium, mais, euh, mais la deuxième place, est qu'effectivement directement pour les des champions, alors que la première place, euh, la troisième place, elle, fait passer par un barrage, ça s'est plutôt bien passé pour les clubs portugais cette dernière saison, mais, euh, enfin, quoi que, ne t'arrive n'arrive pas, c'est pas longtemps. Pardon. Même nous, euh, nous, hein Oui, oui, ah, okay. oui bah, grâce C'est les deux dernières saisons que ça se passe un peu mieux. On va faire ça euh, comme ça. Euh, donc, Kevin, euh, qu'est-ce que, que j'aimerais avoir pour ton, ton avis euh, de, de supporter de Porto euh,
2: bah, Je pense qu'on va, on va continuer un peu les, les flatteries sur euh, son braga parce que... Franchement, après, au, au vu du, de, de leur effectif du début de saison, déjà qu'ils avaient un effectif assez cohérent et qu'il qui avait pas grand-chose à, à envier aux au, au grands euh, au Portugal, euh, que ce soit Sporting, Benfica euh, ou Porto. Euh, la qualité de leur effectif euh, montre que qu'ils pouvaient jouer les, les premiers rôles dans, dans le championnat parce qu'il y a vraiment de la qualité à tous les postes euh, et à toutes les lignes. Tu un très bon gardien. Euh, après, peut-être un, un peu moins en, en défense centrale, mais tu as des joueurs prometteurs comme Yacate, et tu as des joueurs qui font un peu le travail avec Paolo Oliveira. Mais, mais au milieu de terrain, tu as des joueurs de, de très très bon niveau avec Moussa et qui, qui, qui sont à un niveau très très bon. Et devant, tu as pour moi deux des meilleurs attaquants du, du championnat, avec Banza et, et Vitinha. Donc, euh, donc tu as un, un très très bon effectif, avec aussi, j'ai oublié, les, les frères Horta, Yurim Deros qui rendent pas mal de services aussi. Donc tu as quand même un effectif de, de grande qualité qui qui pour moi n'a rien envie aux trois grands donc ça ça laissait présager des une bonne saison en tout cas du côté de Braga avec un un entraîneur aussi qui qui, qui confirme aussi puisqu'il était un peu sur la sellette et, et il avait déjà eu une expérience en tant que principal à Braga mais mais ça, il n'avait pas continué par la suite mais là il, il montre qu'il a des bonnes qualités de coach aussi pour pour gérer un groupe et et aller loin et par rapport à Porto euh, bah, ça fait toujours peur hein, surtout que braga le ne... braga est toujours une équipe dure à jouer et elle fait toujours des, des résultats face au gros maintenant donc euh... donc euh, oui j'ai envie de dire que ça sera ils vont être chiants à jouer jusqu'à la fin et je pense qu'ils vont j'espère j'espère en tout cas qu'ils vont relâcher parce qu'on a... on sait que braga euh, n'a pas tout le temps euh, comment dire la capacité à jouer euh, comment dire un marathon comme le championnat l'est jusqu'à la fin de saison et qu'il s'essouffle un peu à un moment donné, en espérant qu'il s'essouffle contre le Sporting, là, euh, le, prochain, le prochain match. Mais euh, oui, ça va être dur. Et, et surtout que Porto, euh, cette année, fait beaucoup de faux pas euh, face aux petites équipes. Ils n'arrivent pas à, à avoir à gagner, ce, à se rendre plutôt les matchs faciles et à les gagner facilement. Donc, euh, donc je pense que ça va être une, une lutte acharnée entre les deux. Et, et Benfica, je pense qu'il y a un peu de vent, même si j'y crois encore mais euh, surtout que BFK est très fort euh, face aux petits cette année où ils mettent euh, pas mal de scores et ils arrivent à, à se rendre le match facile donc euh, je pense que c'est plus sur ce sur ces matchs là qui, qui, qui prennent des points parce qu'après dans les dans les confrontations directes euh, bah on l'a pu voir face au Sporting bah c'est encore un peu plus compliqué et, et il peut toujours arriver des choses hein, face aux grands
0: si on peut faire un petit aparté, euh, je ne sais pas si Tannik confirmera, mais j'ai l'impression qu'on a le côté de Béfica cette saison face aux « petits hein. », c'est pas pour être réducteur, c'est pour un peu les classer, mais on a un, un Béfica qui se facilite quand même bien les matchs face aux, voilà, face aux ces, ces fameux « petits ». Il y a eu certains matchs où ça a été moins facile que d'autres, en, 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 en première partie de saison, enfin, en tout début de saison, c'était déjà au mois d'août, euh, match bien avec bien Casavi aussi, c'est des match qui remonte quand même à un début de processus et t'étais en plein rush pour avec des champions, pas avec des champions à ce, à ce moment-là aussi, donc ça pouvait entre guillemets se comprendre. Mais finalement, t'as un peu cette sensation que j'avais ressenti un peu avec le pour toi la saison dernière, c'est t'avais moins besoin de cette, t'as as... As quand même moins besoin de ce, enfin, de, voilà, de, ce... De, cette... de cette énergie supplémentaire en fin de match pour essayer de, voilà, de prendre ce... cette victoire un peu comme Ragal a fait ce, ce week-end et, euh... et on a quand même un un Porto qui a quand même bien qui a, qui a quand même beaucoup facilité les matchs, j'ai trouvé la semaine dernière, euh, sont tous les facilités, bien sûr, et un Béfica qui, a encore les matchs de ce week-end, face à Santa Clara, euh, euh, bah, se facilite très, très vite les matchs, et euh, grâce à voilà, un modèle de jeu, une qualité de, de jeu qui, qui permet d'avoir des certitudes et qui permet d'actuellement de, de, voilà, de marquer très tôt, et on, on sait que quand un, un grand portuel marque tôt ou marque en premier, ça devient ensuite les euh, chances de probabilité de... De, de victoire se, se confirme. Euh, Dany, est-ce que tu, tu es un peu de cet avis ou est-ce que tu as un à Non, je, je
1: vous rejoins globalement. Quand on est sur une bonne série ou qu'on qu enchaîne des matchs, on, on devient de plus en plus fort collectivement, surtout dans les process. Euh, les moments où on a ressenti plus de difficultés, finalement, c'est aux reprises des trèves internationales. Où, euh, le match contre Guimalaise intervient après 14 jours de pause et, et après la Coupe du Monde contre, contre Braga. Et Je mets Peut-être aussi le match contre le Sporting, mais contre le Sporting, euh, je me dis que l'année dernière, on ne gagne pas forcément ce match et on revient deux fois au score. Euh, on aurait voulu plus, mais moi, je vois, je vois l'équipe qui, qui monte en puissance à, à chaque match, et le match contre Santa Clara le démontre aussi, je m'attendais à un match beaucoup plus compliqué. Non pas que Santa Clara soit une équipe forcément euh, dominatrice ou, ou euh, qui pratique un énorme football, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est toujours un, des, un déplacement compliqué d'aller aux Açores et on a, on a rapidement plié le match, on aurait pu, je pense... Euh, marqué plus et euh, on a on a des certitudes on a des joueurs qui, qui s'affirment comme Ramos qui euh, un joueur qui pour moi a à retrouver son niveau dieu, euh, de de l'équipe B euh, et un Antonio Silva qui est tout simplement phénoménal donc c'est euh, sans, sans parler d'autres joueurs mais non je suis plutôt satisfait maintenant comme tu l'as dit peut-être plus nos matchs contre, contre les gros qu'on qu doit qu'on doit assurer euh, pour l'instant c'est qu'une victoire si on enlève Porto, contre Sporting c'est un nul, contre Braga c'est une défaite et contre Guimarães c'est un match nul. Bien sûr il y a le contexte à chaque fois mais ça ne peut pas être excuse de tout. Il faudra, que, il faudra que sur cette deuxième phase on fasse mieux et si on veut aller chercher ce titre parce que derrière ça, ça suit. Je, voilà, je me méfie plus de, forcément de, actuellement de Braga mais euh, en fait pour moi les deux, les deux équipes derrière nous qui jouent un meilleur football selon moi c'est quand même Braga et Sporting. J'ai un Porto qui, pour moi, euh, est fort, mais qui me fait moins peur. Même sur ce match contre Guimales, pas forcément euh... je n'ai pas forcément trouvé l'équipe flamboyante. Euh... Mais euh, il voilà, y, y a des gros joueurs comme Taremi, comme, comme Otavio, tu as des joueurs qui reviennent bien comme jean Mario depuis la trêve, qui ça a fait du bien. Donc voilà, Porto, ça sera toujours Porto, mais euh, je veux dire qu'au niveau de qualité de jeu, j'apprécie je, beaucoup ce que propose Braga et Sporting depuis un certain temps également.
2: Okay.
0: Pardon, je vais te donner la parole après pour aussi nous faire un petit point sur ce match que j'ai trouvé très 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 moyen. En tant face à Guimarèche. Euh, mais tu, tu me donneras ton avis tout à l'heure. Euh, sur, sur Braga, je voulais aussi donner un peu mon avis de pourquoi je, bah, je pense que cette année on va quand même jouer le podium jusqu'au bout. Je ne dis pas qu'on va l'obtenir. Ce serait présomptueux de dire qu'on va obtenir le podium euh, voilà, à la fin de cette saison au regard du fait qu'on qu atteint un seul podium en 10 ans. Mais euh, déjà le jouer, c'est déjà une preuve d'une continuité qui est qui est, qui est importante dans cette compétitivité dans la compétitivité de ce club et il y a des points voilà c'est une équipe qui bon on sait aujourd'hui au Portugal c'est une équipe qui va plus dominer ses matchs, qui va plus euh, devoir jouer dans le camp inverse qui va devoir donc plus euh, être à la fois fort en organisation et en transition défensive et cette année c'est 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 le cas c'est pas tout le, toujours le cas tous les matchs euh, enfin je connais aucune équipe hein, qui sur toute la durée d'une saison euh, à part peut-être le Napoli et l'Arsenal cette saison ça va mais euh, des équipes qui sont vraiment à un niveau de jeu vraiment à ce niveau de jeu-là qui monte depuis la saison vraiment assez régulièrement il y a des matchs moins bien des matchs largement meilleurs on l'a vu avec Braga c'est 5 matchs il y a des matchs très bons face à carré et face à Santa Clara des matchs un peu plus accrochés face à face à Passos bien sûr et face à même face à Borussia la semaine dernière mais il y a une équipe match contre Caszavie aussi c'était oui on l'a perdu on l'a même perdu ce match mais euh, oui oui ça, ça rentre dans le, on perd le même Chavez donc des matchs comme ça ou qui rentre un peu dans je pense dans cet imaginaire un peu collectif d'une équipe qui est, qui était euh, qui était euh, sur la pente descendante des défaites ça arrive mais des défaites face à un promu à domicile fait un peu plus tâche et rentre un peu plus dans, dans, dans l'esprit mais globalement sur le niveau de jeu sur une équipe d'un entraîneur qui, qui a démontré qui, qui dans la plupart des matchs hein, finalement il y a eu très peu de matchs où même face au grand ou même quand on prend 4 -1 à Porto euh, bah, il y a comme cette idée de vouloir, euh, de vouloir lancer, de vouloir jouer et, euh, et tu te fais même punir en premier temps à cause de ça euh, sur, sur les deux sur billes de porte en premier temps face à l'effica, tu défends quand même une partie du match mais tu arrêtes quand même à prendre le ballon sur une grande partie de la première période et, euh, et surtout en transition offensive où tu as été euh, d'une grande justesse donc tu as, as tout ce contexte là tu as le fait d'être une équipe qui peut être très forte en transition défensive malgré le fait de finalement de défendre qu'à qu deux défenseurs en centraux, même si ce n'est pas exactement le cas euh, que ce soit avec Fabiano qui, qui joue au poste de la terra ou, uh, Victor Gomez euh, plus haut et, et à la joue de Rassic euh, après le match à Sadefica, on a une équipe qui, 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 qui réagit très bien à l'OPR, qui uh, se positionne très bien, qui ne qui va pas très rapidement forcément dans le coin inverse, qui prend qui prend parfois prend, prend son temps pour s'installer, pour s'organiser so, pour hein, en phase de construction et ça permet d'être ouais, un peu meilleur en, en transition défensive Donc, tu, tu as une équipe qui a quand même un processus qui est bien défini, je dis pas qu'on mériterait forcément 40 points à la fin de la première partie de saison, moi j'aurais dit 36-37, euh, il y a des matchs comme face à Passos, comme face à Guimarães en tout début de saison, où tu gagnes aussi un minute, qui sont qui sont flatteurs en termes de, de résultats, euh, mais tu, 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 tu mérites d'être dans, dans, dans ces eaux-là, tu performes un tout petit peu, et c'est ce qui fait peut-être que, 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 que l'équipe a envie d'y croire aussi, euh, et les supporters avec eux mais euh, ça plus aussi une équipe euh, donc il y a ce petit sentiment euh, ce, 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 ce côté énergique euh, qu'on qu a eu face à Passau, face à face à qui en, en coup du Portugal euh, ce, ce, ce retournement incroyable de 2 0 à 3 dans 5 minutes euh, ça plus les coups de pied Braguet, une équipe qui, euh, qui vraiment en termes de coups de arrêté, euh, marque un petit peu moins sur les derniers matchs mais reste quand même à toujours être dangereux et ça sur euh, sur une voilà, dans un championnat qu'on sait, avec peu de temps de jeu effectif ou pour les grands, il bah, euh, y a des moyens, bah, parfois, quand tu as des équipes qui sont basses basse, et que tu manques un peu de créativité, tu bah, as, as, as besoin d'avoir de, de, cette qualité sur coup de arrêté que, que Braga a en ce début de saison et que le sport n'y pas forcément. Euh, ça, a plus un, un excellent gardien. et euh, ce que j'allais dire. Voilà, et je vais lâcher le pavé de la mort avant de te lancer, Dany. Euh, pour moi, cette année, c'est le meilleur gardien de championnat. Euh, si on prend juste la B Win, c'est le meilleur gardien de championnat. C'est, voilà, je sais pas trop vous faire honte à Diogo Costa, mais je pense qu'en fait, il juste, qu il est moins sollicité que Mateus depuis le début de la saison. Et que, et que, et que, ça que, voilà, que soit dans le jeu, et que ça soit par, par son efficacité, euh, dans ce mini championnat, parce que, il y a, il y, 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 y a, les gardiens des quatre grands, enfin, des quatre premiers du top 4 et les autres. Et là, je pense doit pas qu'il ça du côté de Casapig, mais, euh, qui a été moins décisif face à JB, c'est tout de suite ressenti avec les trois époques hier mais ça plus, plus voilà, donc une équipe qui est, qui est fort dans les deux surfaces, qui mise beaucoup sur les deux surfaces donc à la fois avec Mathéo et à la fois avec ce euh, duo d'attaquants qui parfois est un, un seul unique attaquant si on, peut, on rentre dans, dans, dans ce cas de 3-1 qu'avait mis en place Arthur Georges voilà, après ce match à Zephika donc tout ça, euh, plus un entraîneur qui, finalement, voilà, réfléchissait, qui réfléchit euh, qui ne reste pas buté, qui change quand même après le match à sporting et qui a démontré que son équipe était forte dans la diversité. donc euh, tous ces petits éléments finalement me font croire que Braga sera compétitif jusqu'à la fin de la saison. Alors, après, on verra ça, ça se confirme. Mais euh, voilà, c'est la, la meilleure par première partie de saison du club euh, avec 18 équipes et pas avec euh, 15, enfin, pas avec 16 équipes parce qu'avec 16 équipes, ça reste du vice-championnat en, en 2009-2010. Mais, euh, mais donc euh, ça, ça place un peu les standards d'une équipe de Braga qui, selon moi, voilà, jouera le podium jusqu'à la fin de la saison, le titre, c'est beaucoup trop présomptueux pour un club qui n'a jamais gagné. Dany, je ne sais pas si tu voulais rajouter un truc sur le
1: Ce que j'allais dire, bah, capitaine en plus sur, sur le dernier match, oui. donc genre euh, joueur, euh, qui est emblématique quand même du côté de Braga, genre euh, joueur que, qui, euh, on va dire, permet à une équipe d'être vraiment en confiance, même quand il s'agit d'être pressé, de devoir euh, bah, jouer bas, de, de devoir jouer avec son gardien, bah, c'est un gardien qui sait en fait, maîtriser toutes les phases de jeu. Et forcément, ça fait la donne, surtout, surtout euh, à ce niveau-là. Euh, on voit, on le voit de, encore une fois, pour, pour faire le parallèle avec nous, où on a eu sur des gros matchs un problème avec ce, ce poste-là. Et il faut dire que les trois autres grands clubs, Nombres, braga Sporting et Porto, sont bien servis à ce poste-là. Et je, je suis d'accord. Je, je dirais pas que Matos j'ai en termes de potentiel, le meilleur gardien, mais je dirais qu'en termes de niveau sur cette saison, c'est oui le meilleur. Un Diego Costa qui a eu de belles références, mais finalement plus en Ligue des Champions. Pour moi qui oui, au niveau du potentiel est un, est un meilleur gardien, mais qui, par le jeu de Porto, est beaucoup moins sollicité et euh, moins en vue que la saison dernière, mais qui bien sûr est à un niveau euh, super. Mais euh, un Adan qui a été moins bon cette saison, mais qui reste quand même dans ses standards, mais un Matosh qui, voilà, définitivement est une pièce maîtresse de cette équipe. Euh, et c'est très très important, encore une fois, d'avoir ce, ce type de gens dans, dans cet effectif, surtout euh, pour une équipe qui veut jouer le titre, encore une fois.
0: Ouais. Avant de lancer Kevin, Et je, je, je reviens sur les mots qu que, que tu as dit Kevin, au départ sur le fait que de, de l'effectif. Et c'est vrai qu'on est sur une des saisons ou sans confirmer ou, ou, ou infirmer les gars, mais je, je trouve quand même qu'il y, oui, y a beaucoup de joueurs de cette équipe de Branca qui pourraient jouer dans les effectifs actuels des grands, euh, Un poste de titulaire. Je pense que Mathéo, je pourrais très bien être titulaire à Benfica aujourd'hui, vraiment, enfin, même au Sporting. Euh, il y a des joueurs, enfin, Victor Gomez pourrait être titulaire à Porto, mais bon, ça c'est plus, il <rire> Pour être méchant avec Porto et le niveau des latéraux. une euh, journée de terrain, que ce soit Moussrati, que ce soit, Euro, soit Stitch, que ce soit euh, même André Horta, pourrait apporter beaucoup à certains effectifs de, de, des, des trois grands, on pense aussi aux, aux attaquants, à euh, Ruiz. je pense que ferait du faudrait, il faudrait bien aussi un, un sporting ou, ou, ou même à Porto, enfin, peut pas à Porto, comme il y a Tarani, mais, euh, mais, mais voilà, Ricardo Orta, donc c'est une des saisons où il y a, voilà, de temps en temps, il y a un joueur parmi, parmi, parmi les 11 titulaires et, et, et encore, voilà, ça, ça, ça fait de la rotation sur le banc, euh, là, il y a quand même certains joueurs qui, 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 voilà, qui montre quand même une, une qualité vraiment euh, supérieure sur, sur cette saison. Donc, je sais pas si vous affirmerez, les gars, ou euh, si, qu'est-ce que, ça, voilà, qu'est-ce que ça prétend aussi? Est-ce que, voilà, est... oui, je pense que ça indique que Braga, euh, recrute toujours mieux, euh, et toujours plus. Et même qu'on
1: serve ses, 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 ses plus gros acteurs. On serve ses cadres, bien sûr.
0: Hein, mais est-ce que ça veut aussi dire quelque chose par rapport aux effectifs des grands? Ça, ça, ça vous donne,
1: donne le dire. Pour moi, il y a, c'est, c'est un club qui travaille bien. Tu vois, par exemple, tu disais, il y en a beaucoup qui avaient des dans les, dans les grands. Le, nous, le, le, le poste où actuellement on a le plus de mal, c'est le poste de Jardin, il rentrerait. Après, sur le reste, je pense qu'il y aurait débat sur certains postes. Mais euh, dans le cas de Porto, qui, qui a de plus en plus de mal, et enfin, ça ne date pas de dire, mais c'est plutôt l'entraîneur le, le, qui est toujours en poste et qui est incroyable. Mais euh, il y a beaucoup de gens de royal qui, qui, selon moi, ne feraient pas de tâche à, 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 du côté de Porto. Après, L'année dernière, je t'aurais dit que... Bon, ça fait, ça fait une belle transition, mais que carmont rentrerait normalement dans l'équipe de Porto et finalement, oui, le le ce n'est pas le cas. Donc, il y a toujours cette histoire de contexte, et, euh, etc. Donc, euh, mais oui, si on, si on doit dire qu a, que Braga a aujourd'hui des joueurs qui euh, se valent à, au niveau des effectifs des trois grands, oui, totalement, parce que tu as des cadres qui sont confirmés, qui ont pour moi un certain marché, euh, s'ils le souhaitent. Alme tu va très bien plus signer à Fulham que l'arrivée de, de, de Palinia a changé la donne mais euh, tu as quand même de, de, de belles certitudes. Et pour moi, aussi des jeunes qui poussent. Et euh, par exemple, à Vicinia, je ne suis pas sûr qu'il pourrait... Qu s'y si continuer comme ça, peut-être avec une convocation en mars, euh, reste très longtemps du côté de Braga, parce que c'est vraiment un joueur qui, qui enchaîne, euh, qui est phénoménal, qui a une grosse concurrence à son poste, mais euh, qui est juste incroyable au niveau de son profil. Donc, euh, donc voilà, on va dire qu'il y a une certaine mixité au niveau des profils et de la compétition de l'effectif qui fait que Braga est sur... Euh, sur une saison qui peut leur être très intéressante, même s'il n'y a pas titre à la fin, je pense qu'ils peuvent jouer cette troisième et deuxième place, voire première, et que le, le Sporting, a, si, vous le, si vous les battez au prochain match, euh, peut avoir de cool. grosses, grosses difficultés à tenir cette place de Ligue des Champions. Donc il y a aussi ça qui, qui doit être, je pense, dans la pointe de en tête des dirigeants de Braga, parce qu'une Ligue des Champions à la face ne ferait que conforter la position du club et leur permettrait de se renforcer, voire de conserver certains joueurs parce que ça fait quand même quoi 10 ans qu'il n'y a plus de Ligue des Champions Oui, ah, 10 ans.
0: Ouais. Le Ce les... grand Eder du côté d'autres ah Oui, euh, on s'en souvient tous. Hein, euh, L'époque où il était un de monstre. Euh, vraiment. <rire> euh, avant de te lancer, Kéline, parce que j'ai enfin réussi à te lancer. Euh, mais oh. voilà, répondre oh. sur... Euh... Euh, sur, euh, sur la qualité de l'effectif, il euh, y a, bah, Dany est un peu vache parce qu'il y a Galeno quand même, qui fait un bon, bon début de saison quand même, à Porto, mm -hmm. il était quand même chez nous. Mm -hmm. euh, complètement euh, oublié. <rire> Alors que oui. Tu as tellement oublié. Qu'est-ce mm -hmm. qu que tu vas être surpris quand il va être convoqué en mars Qu'est-ce que tu vas être wow, surpris Waouh, waouh, wow. <rire> Mais Kevin, pour te lancer sur, sur ça, sur l'effectif, sur le Hugo si tu veux, et sur, euh, voilà, rapidement sur le match de ce week-end de Porto face à, face à Guimarèche. tu enchaînes encore hein. Un sixième ou septième match sans victoire, même des défaites consécutives, et un porto qui, qui enchaîne ouais. en train de, de victoire
2: euh, bah Déjà, pour revenir un peu, je n'ai pas trop parlé sur, sur l'effectif de Braga, mais, mais par rapport au niveau qualitatif, je trouve qu'ils ont. Certes, ce ne pas des joueurs qui pourraient potentiellement qui pourraient être titulaires dans les grands clubs euh, au Portugal, mais ils se rapprochent en tout cas du niveau espéré pour un joueur qui, qui souhaite jouer dans ces clubs-là. Donc, il n'y a pas vraiment de, de grosses différences entre ces joueurs-là. Et pour, ils pourraient les intégrer facilement, en tout cas, euh, dans la rotation où, où jouer beaucoup de matchs dans, dans ces clubs-là. Donc, il n'y a, y a pas vraiment de, de grands écarts entre eux. Et, et comme vous l'avez dit, il euh, y, a, y a beaucoup de joueurs de qualité. Euh, et Il y a beaucoup d'actifs euh, dans cette équipe. Et rien qu'au poste d'attaquant, euh, tu as quand même trois attaquants euh, qui sont vraiment d'un très, très bon niveau. Parce que je l'ai oublié tout à l'heure aussi, mais tu as Abel aussi. Donc, ça fait quand même trois attaquants de qualité. Euh, pour un club comme Braga, c'est vraiment... Euh, c'est du pain béni. Tu as quand même trois attaquants qui peuvent marquer à tout moment un but. Et tu as aussi des élits des, des, des assez, assez bons. Tu as Horta, Medeiros, tu as digo Lainez qui joue même pas, tu as, as Rodrigo Gomez, tu as, as des joueurs. Tu as, as vraiment de la qualité partout. Après, c'est un peu plus défensivement, comme je l'ai dit, où il y, a, il y a un peu moins de, de qualité, euh, où il y a un peu moins de comment dire de, de, de backup euh, assez qualitatif euh, en défense. À part euh, au gardien où, où tu as quand même Mateus qui qui est un très très bon gardien, comme vous l'avez dit, et, et qui, comme tu l'as dit aussi, pour moi, cette saison, au niveau euh, au niveau qualitatif, euh, est, est devant Diogo Costa, puisqu'il a est, il a plus à s'employer, et il est plus décisif, on va dire, pour, pour Braga, vu euh, le nombre d'arrêts qu'il fait chaque match. Euh, donc donc voilà, après, pour sur Porto, euh, bah, sur le match, euh, je sais pas si vous l'avez vu, mais euh, c'est un match euh, à la FC Porto, quoi. C'est un match où il y a très peu d'idées. Ça, ça euh, Très peu d'idées, euh, beaucoup de foot. Euh, le jeu s'arrête toutes les deux minutes. C'est un peu un match euh, où tu t'endors. Il n'y a pas vraiment de, de folie dans le match. Tu n'as pas vraiment de, de création euh, offensive. Parce qu'on sait que tout sait ça. Ce n'est pas vraiment sa tasse de thé d'avoir de, beaucoup de schémas offensifs euh, euh, très définis. Euh, tu n'as pas vraiment de circuit euh, très défini en attaque aussi. Donc, euh, c'est un match à l'FFC FC Porto où tu as. Bon là, ce match-là, c'est bien parce qu'il n'a pas fait jouer Bruyère, euh, parce que je pense que si on aurait mis Bruyère, on aurait encore plus en match encore plus pire parce qu'au niveau de euh, créativité, bah c'est pas ce qui euh, c'est pas ce qui te fait de mieux. Et, et quand t'as pas des joueurs aussi euh, sur les couloirs comme comme comme, comme Pépé euh, qui peut t'apporter un peu ce dynamisme, etc. on' t'as que Galeno entre guillemets qui peut t'apporter ce, ce, cette folie sur les couloirs bah ça ça donne ce genre de match là où où t'as un, un Tony Martinez qui est, qui a servi à rien sur ce match euh, il a touché très peu de ballons je l'ai je dit, quasiment inexistant et t'as toujours Taremi qui essaie de de décrocher de de, de créer cette passe ou ou ce décalage pour pour avoir des occasions mais mais comme d'habitude c'est un FC Porto qui a gagné certes mais sur un éclat de génie de, de João Mal, donc un très beau but surtout pour un joueur qui revient très bien depuis depuis la trêve là mais voilà c'est venu sur ça et et après, j'ai envie de dire que Guimaraes aussi n'a pas fait le, le travail pour essayer de nous mettre en difficulté. Euh, je crois qu'on avait la stat, tu l'avais mis sur le groupe. Euh, C'est Bruno Varela qui a été le plus dangereux dans la surface de Porto.
0: C'est le jour de Guimaraes que tu fais le plus de ballons voilà. dans la surface de Porto. <rire> ça,
2: ça, ça, comment dire ça, ah, ça caractérise le clip. match. Ce club va des encore. Ça caractérise le match. quoi. d'un oui, côté un Guimaraes inoffensif et... Et d'autre côté, un Porto qui a fait le, le service minimum avec ce but et, et qui a pas cherché à aller un peu plus loin et, et d'emballer ce match. Donc c'est un, bah, un match où tu, tu, tu retiens que les trois points. Tu n'as pas vraiment d'autre satisfaction à part les trois points sur ce match-là.
0: Ouais, totalement. Alors que Braga face à Passos, c'est un match très compliqué mais euh, on a quand même, je trouve, créé quand même pas mal d'occasions, même si la Sousa fait un très bon match et il méritait de, au moins de marquer un, un but et, et de nous mettre autant en difficulté comme ils l'ont fait, et ne méritait pas forcément de, voilà, de prendre ce but à la, la 98 e euh, Mais ça a été un match qui qui, voilà, qui, qui m'a laissé moins sur ma fin dans, dans la qualité de jeu, après les 30 premières minutes de jeu, mais euh, ça, ça, voilà, c'est c'est ce qui me fait voilà croire que cette équipe-là a quand même des ressources d'un point de vue du jeu, que ce soit sur le deuxième but, euh, sur le premier but, pardon, cette passe euh, fini de sur congo Lasso, cette passe de, de Sekera à l'intérieur qui, 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 voilà, qui, qui enclenche des mouvements de, de deuxième troisième homme et, et qui, qui permet de, de, de percer ce, ce bloc défensif un peu instinctivement et un peu automatiquement c'est voilà ouais, des démonstrations d'un vrai gars qui, qui, a quand même, euh, vois, qui qui est obligé de passer par le jeu pour, pour y arriver cette saison et, euh, et c'est un peu le cas c'est totalement le cas, même si ce n'est pas toujours flamboyant et c'est pas toujours parfait. Mais encore une fois, je ne pense pas que, que ça puisse être parfait à tous les matchs. Et juste pour répondre rapidement aux questions de, de, de Rony et de, et, de, et de Hugo sur le fait qu'est-ce que Braga ne surperforme pas et peut tenir sur la, la partie de la saison, bah voilà, sur, sur le fait de tenir, moi je, je pense qu'on tiendra pour les raisons évoquées en, en première partie de saison, pour la qualité de jeu, pour une équipe qui, qui, qui en transition défensive était plus forte que que la saison dernière, et qui, euh, qui euh, peut-être a besoin d'un Nyakate qui se blesse beaucoup. C'est un peu notre Nérès à nous, euh, la Siku Nyakate. C'est un joueur qui, qui est vraiment très fort, mais qui joue un match sur trois actuellement, et, euh, et ça se ressent aussi derrière, même si Paul Valvera fait, fait le travail. Mais c'est plus un Victor Tormena qui, 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 sur les derniers matchs, me pose problème. Mais oui, Braga, sinon on se un peu. Mais de toute façon, euh, Ronnie, quand tu as un effectif qui, qui doit jouer euh, un Porto, enfin qui doit lutter contre des Porto, contre des BFK cette saison, qui, euh, qui sont... Qui sont qui ont quand même des meilleures individualités, euh, qui est obligé de se Alors la superformance en termes offensif et défensif n'est euh, pas énorme, euh, mais elle est là, euh, naturellement. Une équipe qui, 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 qui grâce à Mathéo, défensivement euh, encaisse un peu moins de buts qu'elle que, que devrait encaisser. Et offensivement, il y a aussi des matchs où on a mis aussi beaucoup de buts euh, face à, à Rocca, face à Santa Clara encore il y a pas longtemps. Donc c'est des matchs qui ont aussi un peu gonflé les chiffres d'une équipe qui a quand même été très dominatrice. Euh, donc euh, voilà, donc on est quand même sur des stats d'une équipe euh, qui, euh, qui joue... Euh, qui joue le podium comme sur sa première saison tranquillement. Euh, on n'est pas sur les chiffres un peu de l'Union Berlin en termes de cette avancée en début de saison qui avait une super performance d'un point de vue défensif et offensif absolument folle. Et ça s'est voilà, reflété après sur les derniers matchs, juste un peu avant l'entrée, avec des défaites assez grossières et, et une équipe qui est un peu retombé au classement en, en Bundesliga. Euh, voilà, voilà, messieurs, merci beaucoup pour, pour, pour votre participation à ce, à ce premier débat. On va, on va enchaîner rapidement sur d'autres petites après, questions. Euh... Peut je sais pas pas si on peut
2: avoir des, le débat sur, sur Carmo, je pense que c'était un peu le, bah, le
0: on, sujet C'était le bah... troisième sujet, mais on peut... Ah, c'est le troisième sujet Non, c'est pas... Okay, le sujet. Bah... Garde, garde, non, okay. <rire> <rire> euh, pour euh, tout à l'heure. Non, parce que je vais me tourner vers Dany. Euh, finalement, BFK est le seul qui utilise vraiment cette fenêtre de Mercato. Après, c'était peut-être le seul club où on disait euh, qu'il y avait besoin de recruter, vraiment, sur ce Mercato d'hiver, en tout cas, qu'il avait besoin de l'utiliser potentiellement pour pouvoir se renforcer et, et trouver le, les bons coups. Euh, on en a vu un qui a déjà performé Gonzalo Gadez, qui est arrivé la semaine dernière, qui est inscrit très rapidement, et qui a tout de suite euh, été décisif avec, avec Nafika. Et euh, on a donc entré chez et Casper Tankstedt qui, qui sont arrivés euh, il y a deux semaines, qui sont encore un peu courts, parce qu'eux, ont fini la saison, enfin, euh, on finit euh, très tôt, fin, on n'a pas eu de préparation encore euh, depuis la, la fin de la Coupe du Monde. Euh, donc, euh, donc voilà, sinon tous les autres clubs restent assez muets, parce qu'il n'y a pas forcément le départ, Peut-être avec le Sporting avec Pedro Porro qui est, qui est potentiellement très, très courtisé en Angleterre et donc il y a pas mal de rumeurs sur des potentiels arrières qui, qui arrivent. Dany, euh, voilà, euh, le mercato n'est pas fini, mais euh, est-ce qu'à partir de maintenant, tu es euh, plutôt satisfait de bah, l'énergie voilà, de, 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 voilà, de que ton club a mis dans ce mercato d'hiver pour, pour finir la fin de saison, tout simplement
1: euh, satisfait parce que euh, parce qu'on a recruté à des postes qui étaient euh, qui étaient importants euh, avec Andreas surtout qui était vraiment un judicieux. On sent que voilà, on a pas on a passé on a tourné la page hors euh, qui qu'il aura pas de, de transaction à ce niveau là donc euh, c'était bien qu'on ait cherché autre chose. On avait essayé de raxer qui était un profil différent en même la vie en prédit sur un an, mais là on a résolu un autre problème cet été avec un joueur qui aura le temps de s'intégrer et finalement d'être dans une sorte de rotation, je pense. On attendra à voir ses débuts. Euh, le recrutement de Casper, je ne connais pas le joueur. Euh, J'avoue que c'était un poste auquel je ne m'attendais pas vraiment qu'il y ait un recrutement. Euh, Est-ce que c'est est dans le but de l'intégrer progressivement Je sais que le joueur peut être sur le banc, peut-être euh, rodé en équipe B euh, pendant qu'Eric Calouge finalement euh, se retrouve euh, en prêt en Angleterre, parce que c'est Genre, donc, je pas très bien compris la, la gestion sur cette saison comme Paulo Bernardo. Il euh, y a eu également la, la montée de joueurs en dans, dans l'équipe première qui est intéressante, qui me plaît, mais qui peut être des équipes l'équipe B aussi. Donc, euh, voilà, il y a des bonnes choses. Maintenant, ça impacte également l'équipe B. On va voir ce que ça donnera sur, sur, sur le court le moyen terme. Euh, mais, euh, et, et avec la, à la fin, le recrutement de, de Gonzalo Guedes, enfin, le prêt, euh, qui est pour moi je pense une opportunité qui est peut-être pas prévue mais qui est une belle opportunité à saisir je pense pas qu'on qu l'aurait fait avec l'ancienne direction euh, parce que voilà ça, ça importe des coûts sans potentiellement avoir le genre en définitif je, je pense pas que ce soit forcément le but de l'avoir en définitif je pense que c'est vraiment un, un choix qui euh, sur ce mercato hivernal est intéressant parce qu'un autre jour aurait coûté certainement très cher et un joueur qui connaît la maison un joueur qui connaît le championnat un joueur qui avait besoin euh, finalement de, de se relancer avec euh, après ces six mois avant Antoine, qui sont mauvais oui. et qui ne comptent pas pour euh, qui ne compte pas pour le PTGuy. Donc euh, une très bonne chose si potentiellement par la suite il peut se relancer et peut-être partir en Espagne. Je ne sais pas quel est son temps de carrière par la suite. Ce qui est sûr, c'est que j'aime bien le joueur. Je ne suis pas forcément son plus grand fan parce que je m'attendais à un autre type de carrière, mais force est de constater que pour notre réalité euh, et pour euh, finalement le schéma de Schmidt, c'est un joueur qui pourra correspondre. Euh, je pense que ça faisait partie du débat mais on parlera voilà, de son, son intégration je ne sais pas si je peux déjà aborder le sujet euh, mais son dernier match face à, face à Santa Clara quand il rentre bon, voilà, tu sens que, que, que Guedes n'est pas encore introduit totalement à, à l'effectif qu'il a qu'à l'entraînement de la jambe surtout dans bah, finalement, le placement, le positionnement son but est, euh, est, très, euh, est très sympa mais il vient sur une transition offensive où finalement il y a toutes ses qualités qui sont mises en avant donc voilà il attaque l'espace il finit dans la surface donc, euh, voilà, du Guedes, c'est ce qu'on attend de lui. Maintenant, là où ça sera plus problématique, c'est face à des blocs bas, euh, là où il y aura peu d'espace, voir ce qu'il pourra faire, parce que c'est un profil différent. Mais je pense que c'est ce qu'il nous fallait, parce qu'il fallait une diversité au niveau des, des profils qu'on pouvait avoir dans cette équipe. Et je préfère, je préfère largement avoir un Gonzalo Guedes qui sort du, beau, du banc qu'un qu Diego Gonçalves. Donc, euh, non, globalement satisfait. Maintenant, il manque des départs, euh, des départs au niveau des, des défenseurs. Euh, on parle de Brooks et de en vital des, euh, un, placer Paul Oberado parce qu qu'Eric Réouge a été placé dans la soirée à Watford. Je pense que ça lui fera du bien. Apparemment, euh, euh, Steven Billich, si j'ai bien le, le prénom de cet entraîneur, euh, disait que euh, voilà, c'était vraiment un recrutement qu'il souhaitait, un joueur qui lui plaît. Donc euh, il reviendra, d'après les, les dires de Schmitt, et je pense que la volonté, c'est de, de le voir revenir six mois après, dans un championnat qui est compétitif, euh, dans une lutte à la montée, parce qu'il me semble qu'ils sont troisième. Donc je pense qu'on a tout à gagner avec ce prêt. C'est un match qu'il n'intervient pas plus tôt, mais je pense qu'il n'y a pas de gestion parfaite. Donc, je, je, je comprends. Maintenant, forcément, je regrette un peu le, le fait que Eric Arauj et Paulo Barando n'aient pas beaucoup joué sur ces ciments. Et Paulo Barando, je dirais même, sur cette dernière année. Donc, à voir où il sera passé. Et on espère, Gilles Diaz, se placer ailleurs, que le, que le Di Maria portugais puisse euh, faire profiter son talent de, de, dans ce championnat, ici ou ailleurs,
0: bien évidemment. Je, je vois ce que tu veux dire sur, sur le cas de Paulo Gardot. Et avec, euh, allô, je, si je peux apporter euh, juste ma réflexion, tu vois, je pense que Paulo Gardot il n'en veut pas depuis le début. Je pense que il n'en euh, oui, qu veut pas, mais ça. je voilà, je pense que euh, il sait que ça, ça colle pas forcément à son idée. On trouve qu'il a besoin d'un d'adaptation forcément ailleurs parce qu'il a, a trop de responsabilités tout de suite pour euh, entre guillemets former un jeu rien, une idée de jeu telle que celle de Schmidt euh, qui part de trop loin, je, je pense. Euh, sans pour autant dire qu'un jour ne peut pas progresser à, à, à ce niveau-là et devenir un, un membre de, de cette équipe par, par la suite. Mais voilà, je pense que l'erreur, elle est surtout sur Paulo Bernardo, que moi, je pense que dès le début de saison, euh, tu, 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 ouais, tu, tu dois le prêter, comme tu as fait avec Kevo Rojo et Etiago Gueye. Maintenant, euh, sur Henri Carlo, je, moi, c'est juste un sentiment personnel, je pense qu'il pensait qu'il allait plus s'utiliser en première partie de saison, et que malheureusement, voilà, tu as, as une saison qui arrive, tu as des entraînements, tu as des certitudes qui se créent, tu as des connexions qui se créent entre certains joueurs, euh, tu as, as une dynamique qui s'est fortement créée et tu as un joueur qui n'a pas le statut forcément qui permet de chambouler tout ça, euh, donc euh, malgré toute la qualité que je vois en, en, en Eric Arrouge, qui est pour moi vraiment un, un attaquant potentiellement extraordinaire, euh, vraiment, vraiment beaucoup beaucoup de niveaux à la fois dans le jeu et à la fois dans les buts, euh, fait que, que, voilà, je pense que Schmitt l'aime beaucoup aussi, même euh, plus que pour Le Verndo, je pense qu'il aurait pu mieux, encore mieux, bien sûr, mieux s'intégrer à son ligne de jeu, mais que, voilà, t'as des amis qui se créent, t'as des connexions qui se créent entre certains joueurs, et, et euh, finalement, bah, au bout de six mois, tu te rends compte que, que le garçon aura, aura très peu de temps de jeu, et qu'il vaut mieux le, le prêter, et, et euh, c'est la sensation que j'ai eue en, dans sa gestion du, du cas à Rojo, je sais pas si, si tu vois ce que je veux dire, Dani Si, 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 je comprends, et, et en
1: plus, je pense que là, le contexte Ramos fait que même Moussa verra très peu de temps de voilà. jeu parce que Si Ramos euh, continue à ce niveau de jeu, si... et je suis convaincu dans le sens où il a eu un mondial euh, au milieu et que je pense que le niveau d'un mondial fait que derrière, tu, tu passes un cap, euh, que ce soit pour lui ou Anthony Silva, tu as un niveau d'exigence, même s'ils n'ont pas joué euh, énormément, fait que quand tu reviens dans, ce, dans la réalité du championnat portugais, bah, tu as un joueur qui, qui a une autre, une autre confiance et qui peut assumer des responsabilités autres euh, au vu de ce qu'il a, qu a été de représenter le Portugal dans, dans un championnat du monde donc euh, non je, je suis d'accord avec toi je pense que voilà ce qui a été dit pour lui comme Gouvet et comme Thomas Arrogeau c'est qu'on compte sur vous pour, la, pour revenir en fin de saison et c'est justement ce que j'allais dire je pense que c'est également une des raisons pour laquelle on n'a peut-être pas recruté sur ce côté droit et euh, c'est peut-être le fait que t as, t as Gouvet compte pour la saison prochaine totalement. et que du coup euh, tu, tu dois aussi penser à ça et que cette histoire de prêt peut être, peut être sympa parce que derrière as un joueur qui qui performe à Estoril, qui va revenir faire cette pré-saison et avoir, il sera, je pense,
0: réévalué. Ré ré je, je, je lui souhaite de rester parce que c'est vraiment un, un très bon joueur. Tu vois, par rapport à Guedes, avant de te lancer, Kevin, mais c'est du court terme, c'est même du très court terme, c'est même pas six mois finalement. Il y a en, en moins de mai, c'est cinq mois. Euh, mais ta une saison à finir. Béfica n'est pas champion, Béfica n'a gagné encore aucun titre, Béfica n'est pas plus en Coupe de la ligue, Béfica fera encore braga en, en coupe du Portugal. Donc euh, malgré tous les bons indicateurs qu'on a sur cette première partie de saison. Euh, mais Fican n'a rien gagné encore. Excusez-moi de le dire, mais euh, il y a une saison oui. à finir et on a démontré euh, bah, maintes et maintes reprises aussi depuis le début, depuis la saison, que Schmitt avait aussi réussi à créer quelque chose de très fort avec son 11 de départ, mais qu'il était euh, simplement en cours de, à court d'options euh, pour, euh, pour simplement changer, pour créer de nouvelles dynamiques dans son, dans son modèle de jeu, pour créer de, de nouvelles choses et que actuellement euh, il y avait besoin donc, de, donc voilà donc euh, t'as fait guider, mais as aussi tu as aussi pêché le drup, qui est un, là, un, clairement un, un un, un recrutement à court et moyen terme et euh, là par contre c'est pour l'avenir et tu as encore Thiago Goury qui, 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 qui est un des, des joueurs les plus prometteurs dans ton, ton, ton cadre de prêt peut-être même le plus prometteur même si Thiago oh, hein. euh, je arrive à gv à à gagné du temps de jeu et, et, et très bien même sur ces derniers matchs donc il y a quand même une saison du côté de MFK et euh, le côté court terme de Guedes cette fois-ci ne, 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 ne me gêne pas euh, par rapport à toutes ces raisons par rapport à Thiago Goury par rapport au recrutement de Sheldrup. De, de Juste pour petite, petite parenthèse, après je laisserai
1: Kevin parler. Euh, on le voit aussi surtout sur ce match face à Sporting où, tu, où finalement tu dis qu'il ne fait pas forcément confiance à tout le monde. Oui. Tu, le vois, tu le vois facilement. Donc, euh, donc voilà, c'était un petit point que je voulais rajouter.
0: Kevin, euh, avant, donc je vais te lancer. Sur deux points, un, euh, s'il fallait recruter, si tu as un joueur ou s'il y a un poste seulement où il faudrait absolument recruter dans cette fin de Mercato pour Porto, qu'est-ce que ça serait et, euh, et je pense juste après sur un des coups du mercato dont on a tant et tant parlé euh, à l'été dernier, c'est l'arrivée de David Kermot, Euh Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu en penses Plus pas. Voilà, on va, on va pas le dire que c'est un flop, c'est un flop hein, depuis le début de la saison. Ça veut pas dire que ce sera un flop total jusqu'à la fin de, de son aventure à Porto. Hein, il y a des gens qui, qui ont rebondi dans des clubs. Euh, ça arrive. Mais euh, plus sur sa gestion, le fait si je me trompe pas qu'il a pas joué depuis bah, presque trois mois maintenant, qu'il a pas joué les matchs de coupe de la Ligue, qu'il était déjà un peu benché. C'est de
2: depuis, depuis Santa Clara.
0: Depuis Santa Clara qui était... On
2: fait, on fait match nul. On fait match nul un partout. Et, et après,
0: c'était bien avant la Coupe du Monde. C'était euh, ouais, fort top, je crois. Donc voilà, donc, je vais te lancer sur ces, sur ces deux, 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 deux sujets.
2: Voilà. Euh, par rapport aux joueurs, euh, c'est un peu compliqué. Euh, surtout... Euh, après... Offensivement, je trouve qu'on a, euh, a des joueurs de, assez qualitatifs. Euh, tu as, as un PP qui, qui peut jouer à droite, tu as, as Galeno qui est dans une forme extraordinaire à gauche, et devant, tu as, as Tarimi. Euh, pour moi, je recruterais plus, plus euh, un 10, mais après, quand ça, on n'aime pas jouer avec un 10. Euh, un peu, euh, bah en fait, le joueur que j'aurais voulu avoir, c'est Fabio Viel. C'est ne pas avoir de Fabio Viel et avoir Fabio Viel dans cet effectif-là. Et c'est vraiment le, un joueur qui aurait tout changé dans... Dans, dans cet effectif-là. donc Pour moi, c'est vraiment le, le joueur qu'il fallait garder et, et le joueur qui aurait fait la saison, euh, la saison euh, comment dire, incroyable qui, qui aurait fait qu'il aurait été vendu à, à, au double de son prix qu'on qu a vendu actuellement à Arsenal. Parce que c'était vraiment ce 10 qui savait tout faire. Ce 10 qui a une patte, une patte euh, des, des, des plus grands qui, qui sait mettre la balle où il veut euh, dans le dernier tiers, euh, qui a une qualité de frappe, euh, qui a une vision de jeu... Qui, c'est un peu le, le 10 parfait quoi le après c'était un peu plus au niveau euh, au niveau défensif où il avait encore euh, une marge de progression euh, que ce soit au niveau du pressing au, au niveau euh, de l'impact et de la récupération mais mais sinon offensivement il a, il avait presque tout donc pour moi c'était lui et après j'aurais dit un, un un défenseur central mais qui aurait dû être normalement euh, David Cam mais euh, ça reste un joueur à 20 millions, ça reste un joueur qui a encore une marge de progression, ça reste un joueur jeune, je pense qu'on va encore le garder, on ne va pas le revendre, parce que ce serait quand même une perte assez conséquente pour un joueur de 20 millions. Après, c'est surtout un joueur qui, pour moi, n'est pas mis dans les bonnes conditions aussi pour réussir, parce que pour moi, c'est un joueur qui joue dans une défense à 3 et, et qui est performant dans une défense à 3, et pas dans une défense à 2 comme, comme celle du FC Porto, où où il doit couvrir beaucoup d'espace dans son dos, on doit faire beaucoup de, de courses vers le but, et on sait qu'il a un peu un déficit au niveau de la vitesse. Et surtout associé à un joueur comme Pep, qui est assez vieillissant et qui n'a pas aussi euh, cette capacité euh, à bien défendre dans son dos, euh, bah, ça pose tout de suite des problèmes euh, quant à ces deux joueurs-là. Après, tu as Marcano, là, qui, qui fait bien le travail, mais, euh, mais bon, Marcano, c'est pas le, pas le genre joueur le plus rapide qui... du monde. Hein. Voilà, c'est ça, c'est pas le joueur qui va nous faire passer un cap. Ce pas le joueur aussi que que j'apprécie le plus au monde. Euh, est ça est après, il de constater après qu'il marque des buts aussi sur Popularité arrêté et qu'il est important sur ça. Mais euh, mais après Carmo aussi, il a eu des problèmes aussi au niveau de la relance euh, avec le RC Porto. Euh, on s'attendait à un joueur qui, à qui Braga, euh, avait un très très bon jeu long euh, et qui, qui faisait des passes incroyables sur 30 mètres, des diagonales, des transversales plutôt euh, de, de 30-40 mètres. Et au FC Porto, bah, la plupart, elles étaient dans, dans le cas adverse, mais qui mais ne trouvaient aucun joueur. Donc, euh, donc il y avait aussi ce problème-là. Donc, euh, donc pour moi, il n'est pas mis dans les bonnes conditions, et je pense que son tour viendra, mais, mais pas maintenant. Et, et qu'il faudrait plutôt qu'il joue avec un joueur, sinon à côté de lui, euh, qui a quand même une certaine vitesse, et qui peut couvrir les espaces dans son dos. Parce que deux joueurs lents, c'est toujours compliqué d'avoir deux joueurs lents euh, euh, sur, sur, les défenses, euh, sur, sur une défense centrale. Ouais,
0: tu tu l'as très bien dit, Kevin, sur, sur la défense à 3. Enfin, moi, je pense qu'il peut performer dans une défense à 2, mais qu'il faut lui laisser du temps et il euh, faut une certaine tendance euh, ouais, à Juste
2: à part aussi, si tu as des bons latéraux si ça aide, euh, aussi, ça aide.
0: Oui, ça défense, aussi. Non, je, 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 je suis d'accord avec toi. Moi ce qui, ce qui, moi, ce qui me fait pas du tout désespérer, c'est que bah, finalement, as... Combien, de, combien de joueurs ont été mis au placard par ce parcours oui qui sont revenus et qui ont finalement réussi à. Euh, après, Antoine enfin, va dépanner. Et moi, je pense qu'il peut plus dépanner encore, c'est-à-dire à, à terme retrouver son, son niveau. Je ne pas pourquoi il ne le retrouverait pas. Euh, mais voilà, un Zaidou, un Rendel ont été mis au placard. Euh, T'as un Jean-Mario qui a été mis au placard, qui est revenu, qui est reparti, qui est revenu. Euh, T'as un jeta qui commence pas la début de saison, enfin, qui, 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 qui est pris l'année dernière, euh, qui joue peu, qui cette année est un, joueur, est un joueur important au milieu de terrain. Galeno joue pas non plus l'année dernière, est revenu dans 11. Tony Martinez a... Tout d'un coup, bon, je pense que peut-être repartir sur, sur le banc, mais euh, aussi alterne un peu. Donc euh, voilà, on, on, a, on a le côté bricolage avec des joueurs qui sont pour moi à leur poste de moindre qualité que Carmo. Donc c'est pour ça que je ne vois pas pourquoi euh, à terme, et, euh, si ça je conseille ça au reste, ou, voilà, euh, ça, ça dépend de combien de temps il, il reste. Mais même sur cette saison, qu'il soit remis euh, dans le 11, parce que malgré tout, j'ai beaucoup de mal à croire qu'une défense centrale Marcano, euh, Fabio Cardozo peut gagner un titre. Pas, ça, je ne cache pas. Je ne sais pas si c'est. <rire> si ce serait quand même un sacré miracle et en tout cas une démonstration du, ah, de, du sacré coach qu'il est. Ouais, euh, de sacré coach qu'il mm -hmm. est. Mais je trouve voilà, qu'il y a des tendances euh, depuis qu'il était au euh, C est, pas, de, côté Conseil sao de, 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 de la tendance d'un coach euh, euh, un peu euh, qui, qui, voilà, qui ne voit pas trop la valeur de l'argent pour un club qui est en difficulté à ce, ce niveau-là quand même euh, parce que 2 millions d'euros. Carmo, c'est lui qui le voulait. Grujic, c'est lui qui le voulait. Euh, Zelwish, c'est lui qui le voulait. Euh, les trois, ils ont coûté 40 millions d'euros. Euh, voilà, Pour un club qui reste, euh, malgré tout, euh, obligé de vendre ses deux meilleurs pépites la semaine dernière pour équilibrer son bien avant, avant le 30 juin, euh, c'est quand même problématique. Donc il y a ce côté-là que je trouve que des fois ils ne se pas compte qu'ils dans un club de première ligue hein, et qu'il euh, voilà, qu y, y a quand même des investissements à faire et que malgré tout, même si l'année prochaine Carmont revient, tu as dépensé 20 millions d'euros pour cette saison-là et Porto euh, doit rester compétitif aussi et surtout pour la saison qui arrive et pas pendant deux saisons. Et euh, donc il euh, ça, ça, y, y a ce, ce côté-là. Et, euh, et, et, et donc voilà, et même le fait sur cette saison-là de ne pas le faire jouer en Coupe de la Ligue. Euh, sur des matchs à moindre pression, quand on avait quand même vraiment l'impression que c'est surtout au niveau, euh, au niveau du, voilà, de la charge mentale et de la pression qui pouvait se mettre sur les épaules et qui pouvait se transformer en, en coup de sang, comme on l'a fait en Ligue des Champions face à, face à Bruges euh, en Belgique. Euh, dans, un match, dans les matchs où tu as affronté des équipes de D2, euh, je pense que c'est le genre de, de confrontation avec moins de personnes dans le stade qui aurait pu euh, générer un peu plus de, de confiance pour faire ah, oui. mot. Donc, euh, donc voilà mon avis. Je t'en suis dit, Dani, j'ai fini. Pas toi. Euh, bah juste pour me dire sur la
1: dernière partie que ce que tu disais, c'est aussi à double tranchant. Moi, je, je te rejoins. mais c'est aussi ce genre de match où tu as finalement les équipes même de Porto qui sont peut-être moins concernées. Même pas que Porto, les trois grands, généralement les quatre. Qui sont moins concernés, qui sont peut-être moins valorisés. C'est là où tu fais jouer un peu tout le monde et peut-être pas le meilleur match pour, pour te, te mettre en avant. C'est. C'est un double tranchant, en fait. Et je me dis que dans le cas Carmo, j'ai l'impression que qu Sang serait capable de ne voilà, de, de pas le faire jouer pendant quelques mois, puis de le, le mettre sur un 11, jour au lendemain, un peu comme pour Fabio Vieira, euh, et de, finalement, à partir de ce moment-là, ne, ne plus faire sortir du 11 parce qu'il atteindrait son, son niveau maximal. Parce que je ne sais pas si c'est une manière pour lui d'aller en fait, chercher au plus profond euh, de ce joueur, je ne sais pas, l'aspect mental, on va dire, parce que pour moi, c'est vraiment ce qui, ce qui est le plus flagrant, ça année sur le cas Carmo. Euh, comme tu disais je pense que vraiment l'action sur l'opéritif face à Bruges est peut-être le plus flagrant parce que c'est okay. pas vraiment euh, c'est vraiment une erreur bête euh, qu'on ne, qu ne peut vraiment pas avoir à ce niveau là et c'est vraiment mental pour moi et ce genre manque actuellement beaucoup de confiance et je pense que une fois récupéré on verra la meilleure version de Carmo et ça sera euh, bah, bénéfique pour le FC Porto et, pour, et, même, et même pour la sélection du Portugal parce que je pense que c'est vraiment un, un défenseur qui doit atteindre ce niveau là qui peut atteindre ce niveau là mal euh, que ce soit mais, enfin ce pas qu'une question de dispositif, même si je suis d'accord, il est meilleur dans une défense à 3. Mais pour ce genre de pour un joueur de ce calibre, pour moi, jouer dans une défense à 2, ça doit vraiment être un, un problème mineur pour lui, qui doit facilement euh, combler, surtout dans un club comme le FC Porto, sachant qu'on parlait de, ce, de, de David Carmo pour des joueurs de première ligue. Donc euh, ça devrait être qu'une formalité, et je pense que ça pèse pour lui, ça, ce transfert pèse pour lui. Et, euh, et voilà, Donc, je ne je suis même pas sûr que le fait d'aller au FC Porto soit vraiment propre à sa volonté. Je suis, je suis pas sûr de ça. Euh, c'est forcément une chance pour lui, mais je, je suis pas persuadé que c'était vraiment une... totalement de sa volonté. Je pense que c'est un deal qui s'est fait. Je pense que c'était une demande de concession. Je, je pense que ça, voilà, ça lui a plus d'y aller, mais c'était pas forcément le deal qu'il attendait. Et je pense même que Mathieu, me, 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 enfin, confirmera me dire, mais. Je pense qu'on ne s'attendait pas à le vendre au FC partout durant cet été. Donc euh, voilà, ça, ça a peut-être un peu surpris tout le monde et il a été peut-être un peu pris de court aussi. Donc euh, voilà, à voir sur, sur, pour la suite. Mais je suis persuadé que c'est un joueur d'un très, bon, très bon niveau et que ce ne sera pas, par exemple, un, un ferro bis qui se perdra au fur, au fur et à mesure. Ah, c'était Arieca. Est... Arieca Non, c'était
0: Redjuk. Si je ne me trompe
1: pas, Ferro. D'ailleurs, je ne sais même pas où il est. Il, a, il est au vitesse. En, en bas, et là, on essaie de le vendre parce qu'il ne joue même pas là-bas. Donc oh, c'est oh, vraiment. Mais... Euh... C'est vraiment une
0: sorte de faire pour ce jour. Mais je suis, c est, c est, voilà, avant de lancer Kevin, oui, je ne retire pas moi. Je pense toujours que c'était pas le transfert. Euh, euh, enfin, pour Braga, c'était pas le transfert euh, idéal euh, dans le côté plus symbolique de la chose que, que de la performance. Euh, parce que je, voilà, je, je pense que c'était très compliqué, je pense. Voilà, que qu'un qu un des, des dirigeants du club qui me disent mmh. « Carmo, on savait que ça allait être plus compliqué après sa blessure et on a préféré prendre Niacaté qui jouait pas à Metz la semaine dernière et que ça allait tout péter et qu'on allait faire une plus-value de 18,2 millions d'euros. » J'ai dû à y croire. Mais euh, bon, c'est la merde. Hein. Euh, donc, pour Carmo, je, voilà, je pense aussi voilà, que quand, quand les deux clubs sont, sont d'accord avec le transfert, tu as l'impression que voilà, ce tout le monde est d'accord, tout va bien et que tu vas jouer avec des championnats prochaines, bon bah, voilà, c'est le transfert qui qu'il un peu plus naturellement, tu vas gagner plus d'argent, tu vas avoir un meilleur contrat, et, euh, et en plus il était en sélection à ce moment-là, donc c'était limite euh, potentiellement dans, dans l'inconscient euh, portugais, d'aller dans un grand et d'aller à Porto, c'était presque logique. Donc euh...
2: ouais, je Surtout qu'on a fait le, le forcing un peu pour l'avoir, et, et qu'on a quand même lâché 20 millions, du coup, euh, je pense que de base je pense pas qu'on aurait, on aurait mis autant, je pense pas que c'était la volonté de Jesse Porto de mettre 20 millions, je pense que c'était plus aux alentours de 10-15. Mais, mais après, ça, pour faire pencher la balance, je pense qu'on a dû augmenter l'offre et, et c'est pour ça qu'il est parti à cette somme. Mais après, Carmo, je pense que si c'est c'est comme ça euh, à l'habitude de faire, c'est l'apprentissage des jeunes. ou Après, c'est facile de taper sur un jeune comme, comme David Ken, même si c'est vrai qu'il a eu beaucoup sa chance et qu'il a quand même pas mal merdé et pas mal fait de, de mauvais matchs. Mais... Euh, mais ça reste un jeune joueur, ça reste un jeune comme euh, par exemple un joueur mal qui faisait des mauvais matchs et, et qui après qui est revenu au bout de trois mois et qui maintenant a une forme étincelante. Donc ça passe par l'apprentissage et, et je pense que si j'ai pas de doute sur le fait qu'il va réussir euh, plus tard, mais je pense qu'il faut que qu'il qu qu s'améliore au, euh, au niveau mental parce que son erreur face à la Bruges j'étais au stade et c'est vraiment c'est indigne d'un défenseur de de faire cette faute là bête dans la surface. Surtout que ça pénalise toute ton équipe, donc, euh, donc ouais, il doit progresser sur ça, mais il est encore jeune, donc, euh, donc ça, va, ça va le faire, je pense.
0: Là, je suis, suis d'accord avec toi, Kevin. S'il si avait coûté 13 millions d'euros. 20 millions d'euros, tu vas un minimum de rendement pour la saison, en fait. Donc euh, c'est euh, pour la saison en cours, tu attends à la fois un joueur qui, qui va pro, enfin, qui va continuer sa progression parce qu'il était encore jeune, qui va arriver à, à, à maturité, et euh, qui, va, vois, qui va qui va continuer à se développer. Mais qui, dès cette saison-là, va t'apporter quelque chose de, de drastique euh, en termes de, pour remplacer surtout un joueur qui était, euh, bah, selon nous et selon quand même pas mal d'observateurs, le meilleur défenseur central au Portugal la semaine dernière, euh, nommé Chancel, Chancel Mbemba. Donc euh, je suis un peu plus timoré là-dessus, même si je pense qu'à oui, qu terme, euh, euh, si on lui laisse euh, un certain temps, il, il va commencer à continuer, à, à continuer son développement. Ça, je, je suis d'accord euh, avec toi. Euh, les garçons, il euh, est question encore, au Mercato, rapidement. Nono Santos à 20 millions d'euros, vous vendez, vous gardez. Je mange, j'accompagne à l'aéroport et je prends même ouais, rendez-vous ouais. en Turquie. Ah oui, Sauf que
1: c'est pas en Turquie, c'est en France, alors à quel club Non, mais je parle de... de la ah. Voilà. Ouais. Ouais. Pendant la visite médicale, un petit aller-retour. il oui, petit... les... on parle de Nice et de Lille apparemment. Donc je sais pas de Lille, Lille. Oui, oui. J'ai oh, vu ouf. ça aussi, donc... Euh...
2: Lille, le euh, foot enfin, pour moi
1: pour moi c'est un joueur euh, c'est un joueur, euh, pour moi c'est un joueur confirmé qui pourrait faire du bien à ce genre d'équipe et mais je, je pense qu'il aussi il ferait bien de rester au Sporting parce que c'est pour moi c'est un cadre aujourd'hui c'est un joueur important pour 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 Oben Amorin, donc je ne suis vraiment pas fan de joueur pour pas dire d'autres termes mais oui, 20 millions, ça s'accepte, mais je ne serais pas choqué que le Sporting décide de le garder parce que c'est quand même ça qui est cadre dans, dans, dans le vestiaire et pas un joueur quelconque, mais c'est une offre importante.
0: Quand tu connais l'importance des, enfin, des jeux de couloir côté Sporting, vu le manque de, de difficultés dans le couloir central pour créer certaines choses parfois. Euh, si tu perds Poro, et C'est ça. ça. C est... C est... Alors, même si tu vas recruter quelqu'un, hein, ça suis pour Poro, il y a beaucoup de noms qui sortent, alors que le garçon n'est pas parti. Euh, mais mais euh, je pense pas que voilà, on parle d'un supérieur droit et enfin, d'un piston droit qu'il va falloir quand même remplacer rapidement et euh, avec de grande qualité parce que tu es quand même largué enfin, un peu largué au championnat et qu'une une saison 5 des champions du côté du sporting l'année prochaine fera quand même sacrément tâche à la fois sportivement et à la fois économiquement euh, voilà voilà les garçons euh, on est pas mal on est pas mal en termes de timing on est pas mal sur l'exhaustivité des sujets traités euh, si vous avez quelque chose à rajouter sur les sujets c'est bien sinon euh, les mentions spéciales euh, Dany qu'as-tu pensé du dernier épisode de The Last of euh, Us ce matin <rire> incroyable j'ai pas joué aux
1: jeux vidéo mais incroyable franchement je vous conseille de le regarder mais outre ça euh, quelle mention spéciale je pourrais faire j'essaie de trouver mention spéciale à Ronaldo pour sa première hier en Arabie Saoudite <rire> Euh, t'as as vraiment euh, regardé ce match au lieu d'Arsenal Manchester United j'ai regardé Arsenal Manchester United ah, hein, oui. sauf qu'à la mi-temps, du coup c'était aussi le début du match de Ronaldo, oui. Donc, du coup étant avec Stéphane Dominguez et étant des consultants de, de Golasso, on s'est dit qu'il fallait quand même regarder ce que faisait le, notre légende Ronaldo force est de constater que c'était vraiment un sketch, on va dire que c'est son premier match de toute façon je n'ai pas regardé beaucoup vu le, vu le niveau mais voilà c'est triste de le voir arriver à ce niveau là, c'est triste de, de dire que son ego a pris le dessus sur tout ça et écoute il s'amuse pendant deux ans comme il peut, qu'il soit capitaine, dictateur, ce qu'il qu souhaitera être dans ce club et ce pays. Et voilà,
0: Bonne, bon courage à lui. C'est sûr qu'on rigole beaucoup, mais en mars, c'est comme une grosse décision à prendre. Et Moi, je te, au... honnête,
1: je te dis honnêtement, la succession,
0: mon... enfin, nouveau sélectionneur, quand même, il y a une grosse décision à prendre.
1: Je, je te dis honnêtement, après ce que j'ai vu hier, je, je on, voilà, j'ai pas défini son niveau sur un match, mais… J'ai pas vraiment vu un joueur qui était au-dessus du niveau global des autres équipes. Quand tu, quand tu vois Talisca, même Piqué Martinez, tu te dis euh, ouais, ils sont quand même au-dessus. Tu sais que techniquement ils sont au-dessus, euh, tu, tu le vois, voilà. Puis après Martinez, je pense que bon, il s'est perdu, mais euh, techniquement c'est au-dessus. Taliska, donc, tu sens que ce mec-là a basé sa carte sur l'argent, mais il aurait pu faire bien, bien autre chose. Je ne dis pas que, ouais, forcément taper le top 5, mais il aurait pu taper des, des bons clubs en Angleterre, je pense. Euh, mais Ronaldo, je pense tout simplement que. Bah, écoute, je pense qu'il a fait peut-être le bon choix au niveau, euh, au niveau financier et qu'au niveau du jeu, euh, force est de constater que c'est une descente en enfer depuis le début de saison. Et j'ai peur que ça se confirme également en Arabie Saoudite, surtout dans, dans une équipe qui, pour moi, n'a ne dégage rien, quoi, et qui qu veut jouer absolument sur Ronaldo, et, et Ronaldo a cette volonté de, de jouer comme le Ronaldo qui a il y a 10 ans, de, de décrocher, de, de... je l'ai vu relayer droit, je l'ai vu 8, je, je l'ai vu lié gauche, alors qu'il était sur le papier, euh, 9, je ne comprends pas trop, de toute façon, en même temps, avec Rudy Carsey sur le banc, je ne m'attendais pas, pas à mieux, euh, donc non, c'est bon, bon courage à ceux qui regardent tous les matchs, parce que je ne le ferai pas, j'ai voulu quand même regarder un peu le premier match, mais à un bout d'un moment, je suis repassé sur Arsenal, sur la parce que c'est quand même euh, autre chose. Et me dire qu'il était dans cette équipe-là il y a, quelques, il y a quelques, quelques mois, je me dis, euh, Tenag a été bien sympa de le faire jouer, parce que sincèrement, euh, il avait vraiment plus sa place. Et donc, euh, et donc voilà, pas, quand je n'ai pas grand-chose à raconter, je n'ai pas eu de m'acharner sur lui, mais euh, j'espère juste qu'on ne le reverra plus en sélection, parce que je ne vois, je, je vois pas sur quel point il peut, il peut apporter. Vraiment, je, je suis très déçu de la,
0: du joueur et de la personne. Kevin
2: spécial euh, à à Gonçal Borges qui euh, qui, euh, qui est qui est voulu par euh, la, la, le monde entier mais qui ne joue pas du coup il y a un jeu contre nous hein, ce week-end hein. ouais voilà, mais, <rire> mais bon le mec euh, n'a rien à faire là <rire> il n'a rien à faire là et du coup il a il a perdu une année donc bravo le FC Porto euh, euh, le garçon est super fort mais il a perdu une année
1: euh, là révélation voilà.
2: Oui. Ouais, rejoint la version l'année dernière. Et voilà. Et du coup, il passe derrière tous les, les jours offensifs euh, l'année d'après euh, avec le FC Porto. Donc, euh, super gestion. Alors que, euh, franchement, c'est tout ce qui, qui manque un peu au FC Porto, ce, ce grand folie sur le côté. Ce mec capable de faire des différences euh, depuis le départ de, de Luis Diaz. Mais non, euh, zéro minute. Euh, donc, euh, tout va bien.
0: Ouais, Ce qui permet, on a fait une offre on a pour Gonzalo Ramos. Euh, mmh. J'ai un peu de doute sur les sources. Hein, Borges, pas Ramos. Borges. Pardon, Gonzalo Borges. Ramos, pff, ça fera cher. Oui. Pourtant, oh, il n'est pas ouais. meilleur le euh, ouais. Mais sinon, euh, ouais, j'aurais bien aimé euh, l'avoir. Et je suis il a, donc un joueur qui euh, confirme le théorème que c'est surtout en équipe B et quand tu arrives au niveau senior que la différence se fait en formation. Mmh. Et tu vois, Borges, tu être pas le joueur le plus. Le Plus clinquant de sa génération, enfin de sa génération, c'était pas la plus, c'est 2001, donc c'était pas non plus la plus, la plus incroyable, mais euh, euh, c'était déjà à l'époque, oui, au-dessus, mais pas non plus, euh, mmh. on voyait pas non plus un, un futur énorme, mais c'est quand il travaille il l'équipe de Porto qui a, qu a, qu a, qu a, qu a explosé la semaine dernière, donc, euh, donc ouais, ouais, ouais c'est un peu voilà, un joueur qui est. A... Qui a, qui a beaucoup de talent et qui, qui mériterait d'être un peu mieux géré du côté de, de Porto. Euh, et moi, mon son spéciale, c'est oui, l'épisode de, de The Last of Us est extraordinaire et je vais faire une Philippe, je vais en parler tous les week-ends, enfin, tous les lundis. Et euh, non, j'avais totalement oublié ça, mais la Coupe de la Ligue à partir de 2024-2025 euh, devrait s'exporter à l'étranger et seulement avec les quatre meilleures équipes du championnat de la saison précédente.
1: Sur. sûr, voilà. Et au dans le Moyen-Orient parce que c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup d'argent. Ah oui. Il a dit plutôt de, que de penser à ces émigrés qui sont dans d'autres pays avec euh, tellement de poursuivis expatriées, mais non. on va les jouer au Moyen-Orient pour remplir les stades. Je ne sais
0: quoi. Bien sûr, euh, surtout euh, que déjà déjà mettre des matchs à 21h15 heure locale, c'est pas beaucoup pensé hein, à nous. <rire> je tenais à, à le dire. Euh, donc euh, ouais, je... de toute façon, c'est la rhétorique c'est toujours. Euh... Euh, notamment de la fédération, c'est toujours y a 11 millions de Portugais sur cette planète, hein. pas plus hein. ceux qui sont à l'étranger, pas beaucoup euh, donc, euh, donc voilà. Mais oui, euh, pour, pour les 4 premiers, bah, autant faire un championnat 4 tout de suite. Hein. C'est ouais, ça, ça, bien pour mon club, hein. ça, ça, ça veut dire qu'on n'est pas mauvais, mais c'est quand même euh... ah. Mais ils veulent reprendre le modèle en Espagne avec la Coupe ouais, ouais. d'Espagne. Ça sais me saisit quel... dans une, une sacrée réalité parallèle pour le, pour le bien de ton football et et Pierre Couin ce n'est pas n'est pas son premier coup à ce à ce niveau-là. Donc voilà ma mention spéciale pour pour aujourd'hui. Ouais. les garçons, merci beaucoup, merci pour le temps. Merci. Vous avez donné une un de plus. Donc on va vous laisser, plus, va le laisser. Pas grave, ça sera facturé. Ça sera facturé, ouais. euh, Stéphane euh, et Philippe. Euh, on vous attend. Euh, N'oubliez pas donc, euh, donc de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux sociaux, euh, Twitter, Facebook, Instagram. Lâchez un petit pouce bleu, ça nous fait plaisir. Un commentaire pour euh, je sais pas sur tout ce que vous voulez, euh, que ce soit sur The Last of Us ou sur le football oui. portugais. Et, euh, et nous on se retrouve bah, dès la semaine prochaine pour un nouveau live. Encore merci à tous ceux qui étaient là, à ceux qui vont nous écouter après. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao, tôt, ciao.
2: ciao. Bonne soirée. Music